0: 은혜 받으실 말씀은 창세기 25장 21절에서 26절입니다. 이삭이 그 아내가 잉태하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구하에 여호와께서 그 간구를 들으셨으므로 그아내 리브가가 잉태하였더니 아이들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라. 그가 가로되 이 같으면 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자운데 여호와께서 그에게 이르시되 두 국민이 내 태중에 있구나. 두 민족이 내복종에서부터 나누이리라. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자는 어린 자를 섬기리라 하셨더라. 그해산기안이 찬적 태의 쌍둥이가 있었는데 먼저 나온 자는 붉고 전신이 가받아서 이름을 에스라 하였고 후에 나온 아우는 손으로 에스의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리브가가 그들을 낳을 때 이삭이 6 0세 이었더라. 아멘.
1: 사랑하는 성도 여러분 주 안에서 평안하셨습니까 저는 오늘 허상을 넘어 실상으로라는 제목으로 수요예배 말씀을 증거하고자 합니다 꽤 오래 전이야기입니다만는 언젠가 전자공학을 전공하는 대학생에게 하나님을 전하라는 그런 마음으로 공원에 앉아 대화를 나눈 적이 있습니다 공원 너머에 산과 나무들을 바라보면서 제가 이렇게 질문을 했습니다. 이 세상은 무엇으로 만들어졌을까요? 그랬더니 그 대학생은 물질로 만들어졌지요? 라고 대답을 해주더라고요. 그래서 저는 물체를 이루는 것이 그 물질인데 그러면 물질은 또 무엇으로 구성되어 있는지요? 하고 한 번도 물어봤습니다. 그 학생은 전자공학을 전공하고 있었기 때문에 아주 자세히 설명을 해주더라고요 이 세상의 모든 물질은 원자로 이루어져 있고 또 원자는 원자핵과 전자로 이루어져 있는데 원자의 그 중앙에는 양성자와 중성자로 이루어진 원자핵이 있고 그 원자핵의 주변에는 전자라는 입자가 빠른 속도로 이렇게 돌고 있습니다 이렇게 설명을 하더라고요 그래서 저는 다시 한번 물어봤습니다 그렇다면 모든 물질의 최소 단위가 원자인데 원자과 그 주변을 돌고 있는 전자 그 사이는 빈 공간 그러니까 진공상태인가요? 이렇게 했더니 그렇겠지요 라고 답변을 해주더라고요 자 요즘은 과학이 훨씬 더 발전됐으니까 원자의 개념과 구조에 대한 이론이 어떻게 바뀌었는지 저는 잘 모르겠지만 어쨌든 학생 때뭐 제가 배운 지식으로도 원자핵과 전자 사이는 아무것도 없는 빈 공간이 되는 것이거든요. 자 그렇다면 여러분 한번 생각해 보세요. 지금 제가 설계하고 있는 이 교회 건물이나 이 강대상이나 할것 없이 다 물질로 이루어져 있으니까 모기장처럼 구멍이 숭숭 뚫려져 있는 겁니다 시력이 약한 우리 눈으로 보니까 불투명처럼 보이는 것이죠 성능이 좋은 전자현미경으로 보면 모든 것이 구멍이 숭숭 뚫어져 있는 것이죠 한마디로 허상이라는 말입니다 예를 들어 아름다운 경치로 유명한 금강산, 설악산 또뭐 호주 시드니의 오페라하우스 미국의 그랜드 캐년을 포함해서 이 세상 모든 것이 전자현미경보다 더 밝은 하나님의 불꽃 같은 눈으로 보면 모두 허상인 겁니다. 그래서 전도서 1장 2절에는해 아래 있는 모든 것은 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것은 헛되도다. 라고 하였고요 고린도구서 4장 18절에는 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이니라 라고 말씀했습니다 여기서 보이는 것은 잠깐 이라는 말은 눈에 보이는 육의 세계에 속한 것은 일시적인 덧없는 즉 허상이라는 말과 같은 뜻이고요 눈에 보이지 않는 영의 세계에 속한 것은 반대로 영원한, 즉, 사라지지 않고 변하지 않는 실상이 된다는 말입니다. 정리해 보면, 허상이란 육에 속한 모든 것들과 하나님이 없이 인간의 수고와 노력에 의해서 얻어지는 모든 것들이라고 말할 수 있다면, 실상은 영에 속한 것들과 영이신 하나님께로부터 주어진 하나님께서 축복해 주신 모든 것들이라고 정의를 내릴 수가 있을 것입니다. 오늘 본문 말씀에 보면 이삭의 아내 리브가가 쌍둥이를 낳았습니다. 에서와 야곱이죠. 그런데 이 둘이 태중에 있을 때 본문 23절에서 하나님께서 이렇게 말씀합니다. 두 국민이 내 태중에 있구나. 두 민중이 내 복중에서부터 나누 일이라. 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자는 어린 자를 섬기리라. 이렇게 말씀합니다. 그러니까 하나님의 말씀은 동생 야곱이 형에서보다더 강해지고 더 부해지고 머리가 된다는 말씀입니다. 구역에서 가문을 잇는 사람은 장자입니다. 차남은 족보에 들어가지도 못하죠. 유산을 분보할 때도 장자가 두배 이상의 분깃을 받게 되고요. 가족의 지도자가 되었고 하나님께 드리는 제사도 장자가 주관하게 되어 있습니다. 모든 축복을 받을 수 있는 권한이 이 장자에게 있는 겁니다. 그런데 막상 태어나 보니 애소가 먼저 태어나 장자가 됐기 때문에 하나님께서 태중에서 주신 말씀과는 반대로 야곱이 형을 숨겨야 했고 형 에서가 야곱보다 더 부하고 더 강했습니다 하나님의 말씀대로 사는 것이 실상이고 하나님이 축복하셨음에도 불구하고 그 말씀대로 축복을 누리지 못하고 있다면 그것은 헛된 삶즉 허상이라고 할수 있는 겁니다 오늘 저는 여러분과 함께 태중에서부터 축복의 약속은 받았으나 허상의 삶을 살고 있었던 야곱이 어떻게 하나님의말씀에 주신 대로 장자의 축복을 받고 머리가 되고 부하게 되고 강해지는 실상의 삶을 살아갈 수 있게 되었는지를 당회장님의 창생의 강의에 나오는 야곱의 생애를 살펴보면서 저와 여러분들도 허상의 삶이 아닌 하나님이 부어주시는 영육간의 축복을 누리는 실상의 삶을 살아갈 수 있는지를 허상을 넘어 실상으로 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 첫째로 허상을 넘어 실상의 삶을 살기 위해서 야곱은 말에 담겨있는 영적인 법칙을 잘 활용했습니다 창세기 25장 29절 이하를 보면 에서가 자신의 장자권을 야곱에게 파는 그런 이야기가 기록되어 있습니다 드레나가 사냥한 뒤 집에 돌아온 에서는 당장에 그 배고픔을 이기지 못하고 야곱이 쏘어놓은 팥죽 한 그릇에 장작권을 팔아버리고 말죠. 장작권을 서로 팔고 사는 거래 과정을 자세히 보니까 이렇게 되어 있습니다. 32절에서 에서가 말을 하죠. 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리오. 이렇게 말을 하니까 33절에 야곱이 형 에서에게 그런 맹세를 하세요. 이렇게 하니까 에서가 맹세하고 장자의 명문을 팔았다. 이렇게 기록되어 있습니다. 서로 말로만 한 겁니다. 뭐 각서를 쓰거나 뭐 증표를 건네주거나 영수증을 주고받은 일이 전혀 없습니다. 에서는 말에 대한 영적인 법칙에 대해 무지했기 때문에 쉽게 이런 말을 할수 있었던 것이죠. 그러나 야곱은 영적인 법칙을 잘 알고 있었습니다. 말에 대한 영의 법칙이란 뭘까요? 자언 13장 2절에 보면 사람은 입의 열매로 인하여 복록을누리거니와 라고 말씀했고요. 자언 18장 21절에는 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 그 열매를 먹으리라 이렇게 말씀했습니다. 에서는 입술로 장자권을 팔겠다고 시인했고요. 야곱은 장자의 명분에 해당하는 그 대가를 파축으로 지불했기 때문에 영적으로 거래가 성립된 겁니다. 육적으로는 거래를 할때 계약서를 쓰고 뭐 도장을 찍고 영수증을 받아 놓아야만 계약이 성립되고 그리고 법적인 효력이 발생하게 되는 것이죠. 그러나, 영의 세계에서는 말로 계약이 성립되는 겁니다. 예를 들어, 아휴, 나는 뭐, 항상 몸이 아파요. 소화도 잘안 되고요. 건강이 너무 안 좋아요. 이렇게 말하면, 우리는 뭐, 무심코 건강이 안 좋으니까, 뭐, 당연히 그렇게 말하는 것이라고 생각을 한다고 해도요. 영적으로는 원수 마귀와 나도 모르는 사이에 계약을 하는 겁니다. 나중에 이제 하나님께 나와서 하나님 제게 건강 좀 주세요. 소화도 잘 되게 해주시고요. 아픈 것도 치료해 주세요. 이렇게 기도하면 아유 좋으신 하나님께서는 치료해 주시려고 하시죠. 그런데 원수마이가 또송사하거든요 하나님 저 사람은요 치료해 주시면 안 됩니다. 이미 저하고 계약서를 썼으니까요. 저 사람은요 항상 아프다고 했고 소화도 안 된다고 자기는 건강이 안 좋다고 했습니다. 그러니 치료해 주시면 안 됩니다. 그렇게 송사를 원수마이가 하는 것이거든요. 어떤 성도님은 기도도 많이 하고 당회장님의 권능의 역사를 100% 믿고 사모한다고 하는데 응답이 안 된다고 불평을 또 합니다. 이런 분들은 평소에 자신이 어떤 말을 쓰고 있는지를 살펴봐야 됩니다. 다른 사람들은 행복해 보이는데 나는 불행한 것 같다라고 한다든지 다른 사람들은 응답도 잘 받고 권능체험도 잘하는 것 같은데 나는 왜 기도응답이 안 되는지 모르겠어요 이렇게 자꾸 말하면 여러분은 뭐 실제로 그러니까 그렇게 말했다고 해도 영적으로는 원수막이야 계약이 되는 거예요 그러니까 작정기도회나 은세집회 때 하나님 응답도 주시고 축복해 주세요 이렇게 기도를 하면 하나님은 응답과 축복을 주시려고 해도 원수마이가 송사하고 회방한다니까요 하나님 응답 주시면 안 됩니다 저 사람은 이미 저하고 계약을 맺었습니다 자기는 응답도 못 받고 권능체험도 못한다고요 그러니 응답과 체험을 쓰면 안 됩니다 이래서 응답과 축복을 받지 못하는 겁니다 예전에 어느 교구장님께 이런 말을 들은 적이 있어요 아, 신방을 하시는데 주차할 곳이 없어서 이것저것 찾아보다가 이제 겨우 한 곳에 빈 자리를 이제 발견을 했습니다. 어떤 분이 지키고 있더랍니다. 그래서 그분에게 다가가서 창문을 열고, 차 문을 열고 이렇게 얘기했대요. 아저씨, 여기에 차 세우면 안 되죠? 그러니까 그분이, 뭐, 안 됩니다, 안 돼요. 그래서 주차를 못하고 다른 자리를 또 찾으러 여기저기 다녔는데 찾지 못하고 아까 그 고절 당했던 그 자리로 다시 돌아오게 됐답니다. 그래서 어떻게 할까? 그랬다. 이번에는 다시 한번 창문을 열고 이렇게 얘기했대요. 아저씨 여기에 주차해도 되지요? 이렇게 얘기했더니 아 그분이 놀랍게도 네, 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 됩니다, 됩니다 이렇게 얘기하더라고요. 그러니 우리 항상 믿음으로 나도 권능체험할 수 있다. 나도 응답받을 수 있고 축복받을 수 있다. 아 이렇게 긍정적인 말을 하시고 나는 행복하다, 일이 잘 되고 있다, 모든 일이 합력하여 손을 이룬다 이렇게 선한 말을 하고 창조적이고 건설적인 말을 해야 되는 겁니다 간단한 말 한마디라 할지라도 자신도 모르는 사이에 영적으로 큰 손해가 될수 있고 하나님과의 사이에 큰큰 담이 생길 수도 있는 겁니다 하지만 야곱이 이렇게 말에 담긴 영적인 법칙을 활용해서 장자권은 가져오게 되었지만 은 아직도 여전히 장자에게 돌아올 축복을 실제로 받은 것은 아니기 때문에 다시 말해서 명분만 장자이지 실제로는 아직도 장자로서의 축복이라는 실상을 누리고 있는 것은 아니기에 야곱은 두 번째로 다음과 같은 또 일을 합니다. 자두 번째로 말씀드릴 거는 허상을 넘어 실상의 삶을 살기 위해서 야곱은 장자권의 실상에 대한 하나님의 보장 받기를 사모했습니다. 창세기 27장 1절에서 4절에 보면 이삭이 이제 나이가 많아지죠. 언제 죽을지 모르는 가운데마다들 에서에게 축복 기도를 해주려고 합니다. 족장 시대에는 이제 아버지가 자신의 상속자에게 축복하는 것이 관례였었습니다 이 축복기도는 단순한 기도가 아니고요 가문을 이어나갈 장자를 세우는 언약의 기도이고요 또그 외에 하나님의 축복을 보장해주는 영적인 의미가 있는 그런 기도였었습니다 형에서에게서 장자권을 뺏은 야곱은 실제적으로 장자의 축복을 받게 될 것을 포장받기를 원했어요 그것은 아버지 이삭의 기도를 받는 것이죠. 이 기도를 받지 못하면 장작권은 허상이 되고 실제적으로 축복을 드리는 실상이 이루어지지 못하는 것이거든요. 이삭은 에서에게 축복을 빌어줄 유량이었기 때문에 야곱이 에서 대신에 이삭의 축복 기도를 받는다는 것은 아주 힘든 일이었습니다. 이 사실을 알았던 어머니 리브가는에서보다 야곱을 더 사랑하고 있었기 때문에 이제 한 가지 묘책을 짜냅니다 사냥한 짐승이 아니더라도 염소 새끼로 별미를 만들어주고 애서의 향치가 나는 그런 의복을 취해서 야복에 입혀서 이제 이삭을 속이고 명분만 장자가 아닌 실제적인 장자로서의 축복까지 보장받는 기도를 받게 했습니다 자, 여기서 허상을 넘어 실상의 축복이 임하는 하나님의 보장을 받기 위해서는 두 가지 영계의 법칙을 만족시켜야 되는 것을 알수 있어요 하나는 이상은 에서에게 자신이 즐기는 별미를 만들어 오게 합니다 하나님의 축복은 반드시 마음의 중심을 담아드리는 믿음의 행함이 더 심는 과정이 있어야 하는 겁니다 11개상 17장에서 엘리아가 사르밧과우에게 마지막 목을 양식으로 자신을 위해 음식을 만들어 오도록 했던 것도 이런 믿음의 행함이 필요했기 때문이죠. 세상 무엇과도 바꿀 수 없는 독자 이삭을 드렸던 아브라함을 하나님은 기뻐하셔서 축복하셨고요. 자신의 모든 마음과 정성을 담은 지극히 비싼 향물을 예수님의 발에 붓고 자기 머리털로 발을 씻겨드렸던 마리아의 행함 역시 예수님은 별미로 받으셨기 때문에 복음이 전파되는 곳곳마다 이 여인의 행한 일도 증거되리라. 이렇게 칭찬해 주신 겁니다. 자, 두 번째. 하나님 앞에 좋은 의복을 갖추고 나와야 축복이 보장되는 기도를 받을 수 있는 겁니다. 야곱이 이삭을 속이고 축복 기도를 받으러 나갈 때 창세기 27장 15절에 보면 리브가가 집안 처소에 있는 마다들 에서의 좋은 의복을 취하여 작은 아들 야곱에게 입히고 라고 되어 있습니다. 이삭은 에서의 옷을 입은 야곱을 많고 축복해 줍니다. 옷은 우리가 배운 대로 영적으로 마음을 뜻하기 때문에 깨끗하고 아름다운 귀한 의복처럼 선하고 아름다운 영의 마음으로 하나님 앞에 나가야 되는 것을 뜻하는 거예요. 하나님 앞에 열심히 심고 충성하고 기도했는데도 열매를 거두지 못하고 있다면 이는 하나님께서 보실 때 아직은 마음이 준비되지 못했기 때문이죠 어떤 경우에는 물론 기도 받은 즉시에는 응답이 없다가도 때가 되어 그릇 준비가 되면 마음 준비가 되면 그때 역사해 주시는 경우도 있습니다 그러기에 먼저 우리는 하나님과의 사이에 막힌 담을 헐어버리고 기도를 해야 됩니다 그러므로 우리도 별미를 드리고 선과 사랑이 가득 채워진 영의 마음을 준비하여 하나님 앞에 나가기도 하면 하나님으로부터 축복과 응답을 보장받는 인침을 받을 수가 있는 겁니다 하나님께서 축복과 응답을 보장해 주시는 인침이란 뭘까요? 성경에는 성령을 상징적으로 표현하는 단어들이 여러 가지가 있습니다 불이라든지 물, 기름 뭐 이런 단어들로 표현하지요 어, 그중에 또 도장을 어, 뜻하는 인으로도 표현하기도 합니다. 이것은 성령이 구원에 확실한 보장이 된다는 뜻이에요. 우리가 계약서에도 계약을 어, 법적으로 보장하려면 어떻게 해요? 도장을 찍듯이 하나님이 우리가 예수님을 믿을 때 구원을 받았다는 증거로 성령을 보내주시는 것을 성령으로 도장을 찍었다 이렇게 말하는 겁니다 고린도후서 1장 22절에 저가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 성령을 우리 마음에 주셨느니라 라고 하셨고요 에베소서 4장 30절에는 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라 이렇게 말씀했습니다 그러므로 우리 마음 안에 계신 성령을 근심하게 하지 말고 불같이기도해서 항상 성령으로 충만하게 되면 성령의 인침을 받게 되는 것이니 항상 성령 충만한 가운데 허상을 넘어 실상의 축복을 받을 수 있는 하나님의 보장을 받으시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 기원해 드립니다. 자세 번째로 이 허상을 넘어 실상의 삶을 살기 위해서 야곱은 바라붐의 법칙을 사용했습니다. 자, 이렇게 에서 대신에 아버지 이삭의 축복 기도를 받았기 때문에, 그리고 그래서 하나님의 보장을 받은 것이죠. 그러나 그럼에도 불구하고 야곱은 여전히 실제적인 축복을 받지 못하고 있습니다. 애수를 피해 삼촌이 살고 있는 바다나란까지 가서 20년 동안 삼촌의 양떼, 소떼, 연습대를 키워줬지만 야곱은 모아놓은 재산이 없었습니다 20년 동안 헛된 삶, 허상의 삶을 산 것이죠 장작권의 실상, 즉 장작권을 가진 자로서의 실제적인 축복을 아직 받지는 못하고 있었습니다 왜냐하면 욕심 많은 삼촌 나반이 야곱에게 일만 시키고 열 번이나 속이고 품싹을 주지 않았기 때문이죠 자, 이때 야곱은 허상을 넘어 실상의 축복을 받아내기 위해서 바라봄의 법칙을 사용을 합니다 창세기 30장에 보면 야곱은 삼촌 나반에게 육족으로 보면 참 너무나 어리석은 제안을 합니다 지금 있는 이 양과 염소들 중에서 점 있고 아롱진 무늬가 있고 검은 것들은 다 가려내고 신양과 신 염소만 남겨서 만약 여기서 아롱 지고 점이 있는 양과 염소가 생기면 이것들만 야곱이 자신의 소유로 하겠다고 그렇게 제안을 합니다 참 조금이라도 목축에 경험이 있는 사람이 든다면 너무 이해가 되지 않는 어리석은 제안이었죠 그렇지만 야곱은 이렇게 합니다 그래서 야곱은 살구나무, 버드나무, 신풍나무에 이제 푸른 나무를 취해서 이제 껍질을 벗겨 또 흰무늬를 내고 양떼, 염소떼가 와서 먹는 그 개천에 물 구위에 그 세워 놓습니다. 물을 먹으러 양태 염소태가 올 때마다 무늬가 있는 가지를 바라보며 또 새끼를 우고나으니 얼룩 얼룩한 것과 점이 있고 아롱지 새끼들을 많이 이렇게 낳게 됐던 겁니다. 전라도 여수시 변두리에 한 작은 마을, 뭐 중촌 마을이라는 곳이 있다고 합니다. 아주 작은 마을이지만 이 마을이 그 세계적으로도 유명하죠. 기네스북. 기네스북에 등재가 되어 있다고 그래요. 그 이유를 보니까 쌍둥이 마을로 세계 최고 기록을 가지고 있다고 하는 거예요. 1989년 이제 기네스북에 오를 때 중천마을의 가구 수가 75가구, 75가구 정도 살고 있었는데요. 그 75가구 중에서 35가구에서 쌍둥이가 태어났다는 거예요. 그 연구소에서 그 원인을 한번 조사해 봤답니다. 그러나 유전적 또 생물학적 요인이나 뭐 어떤 특별한 뭐 음식이나 뭐 기후가 또 특이한다든지 이런 아무런 원인을 밝혀내지 못했다고 합니다. 그런데 한 가지 유열점이 있는데요. 그충촌마을은요 남쪽, 뭐 북쪽, 서쪽 이삼면이다 산으로 이렇게 어, 들려 쌓여져 있다고 합니다. 이 앞이 트인 곳은 동쪽, 이 없다고 해요. 그래서 마을 사람들이 그 마을 안에서 동쪽을 바라보면 그 트인 쪽이니까 그 앞쪽에 쌍봉산이 보인답니다. 왜 쌍봉산이냐면 두개 이렇게 봉우리가 있어서 쌍봉산이라고 어, 불린다고 해요. 그러니까 주민들이 마을 안에서 어, 탁 트인 동쪽 이렇게 눈을 들어 바라보면 쌍봉산만 보이는 거예요. 바라보면 법칙에 의해서 그래서. 쌍둥이를 많이 낳았다는 그런 말이죠 그런데 더참 재미있는 일은요 그 마을에 소들도 요 쌍둥이를 많이 낳았대요 소들도 뭐물한 모금 먹고 뭐뭐 여물 한 모금 먹고 음매하고 이렇게 고개를 들면 쌍둥상이 보이겠죠 소 눈에도 그래서 그런지 그 소들도 쌍둥이 새끼를 많이 낳았다고 그렇게 말이 있습니다 참 바람의 법칙이 참 아, 굉장하죠? 야곱도 그런 바라봄의 법칙을 쓴 거예요 자 그런데 사실 바라봄의 법칙이란 좀더 정확하게 말씀드리자면 단순히 눈으로 어떤 대상을 바라보는 차원을 넘어서 마음에 품는 것까지를 의미하는 겁니다 어릴 때 이제 어떤 인물을 존경하고 아, 그를 마음에 품고 바라봄에 따라서 그 아이의 장래가 달라질 수도 있겠죠 독의 신앙 안에서는요 누구를 바라보며 마음에 품고 닮아가기 위해 노력하는에 따라 신앙의 모습이 크게 달라질 수 있습니다 히브리서 12장 2절에 믿음의 주여 또 온전히 하시는 인 예수를 바라보자 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참아서 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 또히브리서 11장 1절에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니 라고 말씀했어요 정녕 믿음의 눈으로 바라보았다면 그것은 반드시 실상으로 나타나게 된다는 말씀입니다 성결되기 위해서 영어로 들어가기 위해서 도 무엇을 바라보는 애가 매우 중요합니다 진리만 보고 진리만 들으며 진리만 말하라는 이유는 뭘까요 이렇게 할때 진리만 마음에 품고 가기 때문에 훨씬 신속히 영어로 들어갈 수 있기 때문입니다. 바라보고 듣는 것들은 결국 우리 마음 안에도 입력되기 때문이죠. 막달라 마리아의 환경은 참으로 좋지 않았죠. 우상, 숭배가 아주 극심한 그런 가정환경에서 태어났고요. 그렇게 자라고 가족들로부터 또 외면을 당했습니다. 남편을 비롯해서 주변 환경으로부터도 늘 악한 것들만 보고 듣고 대하며 그렇게 살아만 했었습니다. 그럼에도 막달라 마리아가 신속히 손을 이루어 나갈 수 있었던 까닭은 이런 것들을 액명기도로 받아들여서 남편 탓하고 부모 탓하고 환경 탓하고 남 탓하고 이렇게 한게 아니라 도리어 그들의 입장에 서서 이해해 주려고 했고 모든 것을 자기 탓으로 돌리면서 누구 하나 원망하나 환경을 불평하지도 않았습니다. 물론 이런 경우가 쉬운 것은 아니지만 막달라 마리아는 이처럼 악한 것이라도 선한 것으로 바꾸어 마음에 담아갔기 때문에 예수님을 만나 모든 문제를 해결받은 후에는 선한 향기를 마음껏 바랄 수가 있었던 겁니다. 이처럼 바라봄의 법칙이란 바라봄과 동시에 그것을 어떻게 마음에 담느냐가 중요합니다. 당회전님께서 영의 세계에 대해 많이 말씀해 주시고 권능으로 수많은 영의 현상들을 나타내 보이시는 이유가 무엇이겠습니까? 영의 세계를 사모하고 영의 권만을 바라보면서 오직 천국 소망 가운데 달려가도록 하기 위험 아니겠습니까? 사도 바울은 셋째 하늘의 낙원을 보고 왔던 그한 번의 체험으로도 어떤 상황 어떤 환경에서도 낭망하지 않고 천국 소망 가운데 달려갈 수가 있었습니다 이처럼 영의 세계를 바라보며 영의 것을 마음에 품고 있을 때만이 육의 세상을 이길 수 있고 육의 유혹을 물리치고 승리할 수가 있는 겁니다 마음에 늘 천국을 소망하며 새 예루살렘을 품고 바라보며 달려가는 사람과 그렇지 않은 사람과는 신앙에 큰 차이가 날수뿐이 없는 겁니다. 물론 입술로만 우리가 새 유르살렘을 외친다고 해서 새 유르선행하는 것은 아니지만 정말 마음에 새 예루살렘을 소망하며 품고 바라보는 사람은 당연히 그 행함이나 생활 또한 새 예루살렘에 들어갈 만한 그런 모습으로 변화될 수 있지 않겠습니까? 나는 새 유르살렘 시민이다 이런 마음으로 매일 매일을 살아가야 됩니다. 나는 새예르살렘 시민인데 내가 이만한 일로 마음을 상해하거나 불편해하거나 하면 안 되지. 나는 새예르살렘 시민인데 부정적인 말을 하거나 남을 판단하거나 슬퍼하거나 힘들어해서야 되겠는가? 이렇게 하면서 항상 기뻐하고 범사에 감사하며 항상 웃으면서 선과 사랑을 베풀며 행복하게 하나님께 영광을 돌리며새 예루살렘의 시민답게 살아가야 되는 겁니다. 다니엘 철야 때 이제 대성전 건축을 위한 이제 성전 건축을 위한 기도하는 시간이 있지 않습니까? 그때 이제 대성전의 애니메이션이 뭐 화면에 다 나오지 않습니까그큰 성전 안에서 많은 성도님들이 왔다 갔다 하는 그런 모습이 나오더라고요. 그걸 보면 저는 아저 사람이 바로 나다 이런 생각을 해요. 대성전이 이루어졌을 때그 안에 내가 있어서 걸어다니는 모습을 미리 바라보는 거죠. 목자의 성, 세유르살렘 어? 성에, 어, 세유르살렘의 애니메이션이 나오면 그 안에 내가 있는 모습을 바라보는 겁니다. 우리는 천국 세유르살렘에 내가 들어가 살아가는 모습을 자주 바라봐야 됩니다. 아름다운 모습으로 변화되어서 생명수 강가에 벤치에 앉아 서로 행복하게 차를 마시며 대화를 나누는 그런 모습 아버지 주님 목자님이 불어주시는 연회에 참석해서 행복하게 말씀을 들으며 찬양하며 춤추는 우리들의 모습을 바라봐야 됩니다 이렇게 할때이 세상의 허상을 넘어 실상인 새 예루살렘으로 들어갈 수가 있는 것입니다 네 번째로 허상을 넘어 실상의 삶을 살아가기 위해서 야곱은 자신을 완전히 깨뜨렸습니다 야곱은 바라붐의 법칙을 사용한 후에야 얼룩지고 아롱진 양떼염소떼를 많이 얻어서 실제로 축복을 받은 실상의 삶이 될수 있었습니다 그런데 그것도 잠깐입니다 고향으로 가기 위해서는 약복강을 건너가야 되는데 거기서 형에서의 소식을 듣게 되죠 400명의 군사를 거느리고 형이 야곱을 죽이기 위해서 오고 있다는 그런 소식입니다 400명의 군사가 다가와서 공격을 하면 모든 것이 헛것이 돼버리고 말지 않겠습니까 많이 모아놓았던 재산도 가족들도 심지어 자기 자신의 목숨까지 다 잃어버리게 되지 않겠습니까 그러니 지금 눈앞에 보이는 양떼, 소떼, 염소떼 등 모든 재산이 허상이나 마찬가지입니다 이것을 깨달은 야곱은 자기의 지혜로, 자기 방법으로가 아닌 오직 하나님으로부터 오는 축복을 사모하게 됩니다. 그래서 창세기 32장에 보면 야곱은 허상에서, 실상으로의 축복을 나가기 위해서 모든 것을 내려놓기로 결단을 내립니다. 먼저 형에서의 마음을 풀기 위해서 양떼, 소떼, 염소떼 일부를 예물로 야복강을 건너 보내죠. 그러나 그걸로 그치지 못하고 밤에 참이안 오니까 일어나서 이번에는 가족들까지 야복강을 건너게 하고 급기하는 홀로 남습니다. 모든 것을 포기하고 철저히 자신을 낮추고 깨어지는 준비를 하고 온전히 하나님의 뜻에 자기의 모든 삶을 바기고 있는 겁니다. 마침내 야곱은 하나님만 의지하는 것이 진정한 축복의 길, 즉 허상을 넘어 실상으로 가는 그런 길이라고 깨닫고 생명을 다해 하나님께 매달리는 겁니다 창세기 32장 24절에 보면 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 라고 되어 있습니다 야곱은 아직 하나님과 직접 대면할 만큼 온전한 그런 영적인 자격을 갖춘 이 시점이 아니기 때문에 야곱이 씨름한 이 사람이 하나님은 아니지요. 미가엘 천사장이 제1하늘의 공간으로 나오기 위해서 유괴 형상을 입고 사람의 모습을 하고 야곱과 씨름을 했던 겁니다. 그 사람이 그 미가엘 천사장이 야곱의 환두뼈를 치니 환두뼈가 위골돼버립니다 황도뼈가 위골되었다는 말은 자아가 철저히 깨어졌다는 것을 의미하죠 끝까지 버리지 않고 깨뜨리지 않고 붙들고 있었던 자기적인 생각과 지혜와 틀을 깨뜨리고 인간적인 방법과 모든 이론 등이 철저히 깨어지는 역사가 야곱에게 일어난 겁니다 자존심도 자부심도 간교한 성품도 하나님 앞에서 다 깨어져 버리고 말았습니다. 그리고 야곱에게 이 순간은 육을 벗고 영으로 들어가는 순간인 동시에 바로 호상을 넘어 진정한 실상으로 들어가는 순간이기도 한 겁니다. 이제는 자기를 철저하게 내려놓으면서 하나님 앞에 자신은 아무것도 아니라는 것과 자신은 아무것도 할수 없으며 오직 하나님만이 하실 수 있다는 것을 인정하게 되었던 겁니다. 하나님께서는 우리의 생각과 지식과 이론과 틀을 철저히 깨뜨리기를 원하십니다. 그래야 한계가 없는 무한한 영의 세계로 들어갈 수가 있고 하나님 안에서 마음껏 축복도 받을 수가 있기 때문입니다. 야곱은 지금까지 장자의 축복권이 있었음에도 불구하고 허상의 삶을 살아왔는데 이제야 비로소 하나님께서 축복과 형통을 보장해 주시는 실상을 삶을 살게 된 겁니다. 형에서 와도 지난날의 미움과 갈등 관계를 다 풀고 화목하게 되었고 재산과 가족도 모두 지킬 수 있는 축복을 받게 되었고 명실공이 열두 지파의 조상이 될수 있게 된 겁니다. 자, 결론을 말씀드립니다. 이 세상이나 이 세상에 있는 것들은 아무리 거창해 보이고 아름답게 보여도 하나님께서 개입하셔서 축 축복하신 것이 아니면 허상에 불과한 것이고 영의 세계나 또는 영에 속한 것 그리고 하나님이 축복해 주신 것만이 실상이 되는 겁니다 지난 9월 초순에 어, 힘남노라고 하는 그런 태풍이 우리 한반도에 벌어 닥쳤죠 그때 경상남도 어, 포항에 유독이 큰 어, 피해가 있었다는 뉴스를 들었습니다 포항에는 있 어느 아파트에 지하주차장이 있었는데요. 그 주차장에서 오던 차들을 지상으로 옮겨 놓으려고 주민들이 주차장에 들어갔다가 갑자기 막 물이 넘쳐 흘러들어오는 바람에 일곱 명인가 사망하는 그런 안타까운 사건이 있었지 않았습니까? 뉴스를 들어보니까 어머니와 중학생 아들이 같이 주차장에 들어갔다가 요 그만 아들만 죽고 어머니는 살아났다. 뭐 이런 비극적인 그런 어, 뉴스가 있는 게 기억납니다. 저는 그 뉴스를 듣고 아마 하나님을 알지 못하는 사람들이겠지 그렇게 하면서 자, 하나님을 믿었으면 지킨받을 수 있었을 텐데 하고 매우 안타깝게 생각을 했었거든요. 자 그런데 포항에 계시는 목사님께서 이제 동영상을 저에게 하나 보내주셨어요. 신앙에 관한 것이기 때문에 근데 내용이 뭘까 하고 한번 열어봤죠. 다름 아닌 바로 그 포항 주차장에서 중학생 아들을 잃고요. 혼자 생명을 건진 그 어머니가 교회에서 어느 교회에서 간증을 하는 그런 내용이었습니다. 저는 깜짝 놀랐습니다. 나름대로 신앙생활을 잘 하고 계시는 교회 여집사님이셨고, 죽은 아들은 어릴 때부터 장래희망이 선교사라고 할 만큼 신앙에 열심이었는데 이런 사고를 당한 겁니다. 아니 이렇게 나름 신실한 믿음 생활을 하는 가정이었는데 어찌 이런 피국을 맞았을까? 왜 하나님이 지켜주지 않았을까? 하고 관심을 가지고요 그 동영상을 끝까지 제가 봤습니다 내용이 간단히 말씀드리면 이런 거예요 갑자기 지하주차장에 물이 밀려드는 바람에 생명의 위험을 느낀 주민들은 그 안에 있던 주민들은 막 두려움에 울고 소리를 지르고 순식간에 합의 교환이 됐다고 합니다 그런데 이 어머니와 아들은 무서워하지 않았다고 그래요. 그 주차장 안에 물이 천장까지 막 차오르니까 그냥 그 급한 물살에 어머니와 그 아들이 손을 꼭 붙잡고 있었는데 손을 놓치게 되었었대요. 그 와중에 아들은 엄마, 그동안 나를 키워줘서 너무너무 고마워요. 천국에서 만나요, 엄마. 이러면서 손을 놓고 물살에 휩쓸리더라는 거예요. 어머니도 담담하게 그래 우리 천국에서 만나자 이렇게 말을 했었답니다 더 이상 아들의 목소리도 들리지 않고 불어난 물에 불도 다 꺼져가지고 사방은 까맣고 아주 고요하더랍니다 근데 얼떨결에 주차장 천장에 연결된 파프를 붙잡게 됐는데요 그 위에 올라가 거기 엎드려서 울면서 기도를 했다고 합니다 하나님 왜 아들을 데려가셨나요? 왜저는 살려주시고 아들은 데려가셨나요? 왜요? 왜요? 이렇게 울부짖으면서 기도를 드렸대요. 근데 갑자기 환상이 보이더랍니다. 아름다운 꽃들이 만발한 푸른 초원이 보이고 주님이 거기에 서 계시는데요. 아들이 신나게 주님을 향해 막 달려가더래요. 두 팔을 벌리고 계시는 주님의 품에 행복하게 안기는 그런 환상이 더랍니다 그리고 하나님 음성이 들리더래요. 정확히 말하면 뭐 성령의 음성이겠죠. 걱정 마라. 내 아들은 승리하여 천국에 들어왔단다. 내 아들에게는 하늘의 큰 상급이 주어질 것이다. 그리고 너는 아직 남아서 해야 될 일이 있기 때문에 살아있는 것이다. 가족을 보고마하고 많은 영혼들을 구원하는 일에 헌신해야 된다. 그래서 실제로는 한 14시간 동안 거의 갇혀 있었는데요. 이렇게 영적 체험을 고대하다 보니까 몇 시간 밖에, 아주 짧게, 그렇게 느껴졌다는 거예요. 그 아들 장례를 치르고 난 후에 불화했던 형제나 친척들이 다허벅하게 되었고 아들의 학교 친구들이 우리도 교회 다니고 나중에 천국가서 친구를 만날 거예요. 이렇게 하면서 그 다음 주에 교회에 등록을 다 했다고 그래요. 또 본인도 이 아들이 확실하게 천국에 간 것을 어, 믿게 되었으니까 아들을 잃은 그런 극심한 환란 속에서도 위로와 평화를 주시고 슬픔을 이기게 해 주신 하나님께 감사를 드린다는 그런 간증 내용이었습니다. 그 당시 제가 들은 세상 뉴스에서는요 태풍에 의해서 한 가정에 큰 비극이 몰아닥쳤고 병원에 입원해 있는 어머니에게는 아들이 죽었다고. 어? 차마 그 말을 전해주지 못할 정도로 그런 슬픈 비극적인 사고가 일어났다고 그렇게 보도하는 그런 뉴스를 들은 기억이 나거든요. 그런데 이 간증 동영상을 보니까 세상 뉴스하고는 반대로 태풍 속에서도 믿음으로 승리한 행복한 소식으로 가득 차 있어서 제가 은혜를 받은 거예요. 전 깨닫게 됐습니다. 하늘의 소망을 두고 믿음으로 살아가는 사람들에게는 같은 사건이라도 허상인 이 세상에서의 소식과 실상인 영의 세계에서 나오는 소식이 다르구나 이렇게 말이죠 하늘나라 낙원의 가장자리에는 대기장소가 있죠 믿음으로 사시다가 먼저 하늘나라에 가신 성도님들이 부활의 때를 기다리고 있는 그런 장소잖아요 거기에서도 천사들이나 아니면 서열이 높은 선지자님들이 이 땅의 소식을 거기에 계시는 성도들에게 알려주신다고 하죠 그래서 저는 이렇게 한번 생각해 봤습니다 만약에 대기장소에 천국방송국이 있다면 천사들이 뭐 아나운서 역할을 하지 않겠습니까? 이렇게 뉴스를 전했을 것 같아요. 천국 대기장소에 계신 성도 여러분 기쁜 소식을 전해드리겠습니다. 지금 지구에 있는 한국의 포항에 큰 태풍이 불어닥쳤습니다. 그러나 태풍 속에서도 하나님께 큰경광을 돌린 성도의 가정 이야기를 전해드립니다. 아들은 헛된 세상의 유혹을 다 이기고 어린 나이에도 죽음을 두려워하지 않는 신앙생활을 하다가 이제 무사히 주님의 품에 안겼습니다. 하늘에 큰 상급이 주어진다고 합니다. 어머니 성도는 비록 아들을 잃은 슬픔을 만났으나 기도 속에서 주님을 만나 슬픔을 이기고 기쁨을 얻는 큰 체험을 하였으며 영원구원의 새로운 사명을 주신 하나님께 감사를 드리고 있습니다. 여러분 기뻐하십시오. 이상 천국방송 뉴스담당 암흑의 천사야. 이렇게 방송을 했을 것 같아요 상세기에 나오는 요셉의 사건도 그 당시 그곳에 방송국이 있었다면 아마 이런 뉴스가 나왔었겠죠 뉴스를 전해드립니다 보디발 장군의 집에서 일하던 히브리 노예소년이 주인 아내를 욕보이려다가 현장에서 현행범으로 붙잡혔기 때문에 아무 소리도 못하고 한번 들어가면 언제 나올지도 모른 깊은 감옥에 갇혔다고 합니다 이상으로 뉴스를 마칩니다 뭐 이렇게 뉴스였을 것 같아요. 그렇지만 그 당시 그때 천국 방송에서는 어떤 뉴스가 나왔을까요? 성도 여러분, 기쁜 소식을 전해드리겠습니다. 애굽 땅에 팔려간 요셉이 가정총무로 일하던 집, 주인 아내의 유혹에 넘어가지 않고 단호하게 물리쳤으며 안주인의 죄악을 폭로하지도 않고 억울하다고 호소하지도 않고 오직 하나님을 의지함으로 멋지게 손으로 악을 이겨냈습니다. 이제 감옥에 들어가 정치와 경제를 배우고 곧 애국의 총리가 되고 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다. 여러분 기뻐하십시오. 이상 천국 방송 뉴스 담당 아나운서 암흑의 천사였습니다. 뭐 이렇게 되지 않겠습니까? 그때 실상인 하나님의 나라에서는 아마 이렇게 뉴스가 나왔을 거예요. 우리 당회장님의 뉴스도 천국 대기 장소에는 이렇게 뉴스가 나왔을 것 같습니다. 대기 장소에 계시는 성도 여러분 기쁜 소식을 전해드립니다. 한국의 만민중앙께 당해쟁이신 이재롱 목사님이 드디어 인간 경작을 완성하시는 일에 한발더 다가서셨습니다. 이제 잠시 하나님과 더 깊은 교통 가운데 머물러 계시다가 제 창조의 권능 100%를 이루시고 성도들을 위한 모든 공의를 채우시고 문영원을 구원하여 세계를 이루신다고 합니다. 여러분 기뻐하십시오. 또 다른 승리의 소식이 들어오면 계속해서 알려드리겠습니다. 이상 천국방송 뉴스 담당 아나운서 아무개의 천사였습니다. 뭐 이렇게 하지 않았겠습니까? 허상인 세상 나라 뉴스와는 달리 실상인 천국에서는 이렇게 뉴스가 나왔을 거예요. 사랑하는 성도 여러분 우리는 헛된 허상의 세계를 넘어서 하나님이 인정하시는 실상의 삶을 살아가야 되겠고 헛된 세상의 이야기가 아닌 실상인 영의 소식을 듣고 살아야 되겠습니다. 야곱은 허상을 넘어 실상의 삶을 살기 위해서 말에 담긴 영적인 법칙을 잘 활용했고요 장자권의 실상을 누리기 위해서 하나님의 보장받기를 사모했으며 실제적인 축복을 얻기 위해서 바라음의 법칙을 사용했고 마지막으로는 허상을 넘어 진정한 실상의 삶을 살기 위해서 자신을 완전히 깨뜨리고 하나님만 의지했습니다 사랑하는 성도 여러분 이사상에 헛된 허상을 넘어 하나님께서 인정하고 축복해 주시는 실상의 삶을 살아가시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원해 드립니다. 들으신 말씀을 상고하시면서 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 크신 은혜와 사랑에 감사를 드립니다. 야곱은 허상을 넘어 실상의 삶을 살기 위해서 말의 영적인 법칙을 잘 활용을 했고 하나님의 보장받기를 위해서 기도를 받았으며 실제적인 축복을 위해서 바람임 없이 그리고 자신을 완전히 깨뜨렸습니다. 아버지 하나님 우리들도 이세상에 어떤 허상을 넘어 하나님께서 인정하고 축복하신 실상의 삶을 살아가게 축복해 주옵소서 감사를 드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘